0: Da habe ich mir nun einen neuen Computer gekauft, beispielsweise bei Blinzeln und da stand drinne im Angebot und auch in der Auftragsbestätigung, dass ich darin einen Intel-J-Prozessor eingebaut hätte. Mal davon abgesehen, dass ich davon vielleicht noch nie etwas gehört habe, wenn ich dann in die Systemeigenschaften oder beziehungsweise in den Gerätemanager hineinschaue, wird mir angezeigt, dort befindet sich aber ein Intel-Celeron-Prozessor. Hat der Kord oder der Händler, wo ich ihm dieses Gerät gekauft habe, haben die mir irgendwie einen falschen Rechner geschickt? Kann das sein? Eher nicht, aber trotzdem ist das Ganze natürlich verwirrend und ich versuche hier mal ein bisschen zu entwirren. Ja. Oh, wie schön, der Cord macht eine Episode über Prozessoren. Da steigt man ja schon lange nicht mehr durch, durch die Modellreihen, durch die Typenbezeichnung, durch die Serien. Prima, da wird Cord mir jetzt bestimmt eine schöne, einfache, leicht zu überblickende Reihenfolge, Rangreihenfolge der Prozessoren geben. Und dann kann ich beim nächsten Einkauf genau festlegen, was ich da eigentlich brauche und was drin steckt und ich kann das einschätzen. Ganz ehrlich, ich glaube und vermute, das können bloß noch die Ingenieure bei Intel und AMD. (lacht) Jeder, der in der IT tätig ist, kann das so ein bisschen grob einschätzen, mehr aber auch nicht. Und das liegt wirklich von Intel, weil das tatsächlich ein heilloses Chaos ist und da niemand mehr so richtig durchsteigt. Denn wir haben es nicht mehr einfach nur mit Prozessoren zu tun, sondern mit SOX, System on a Chip. Ähm, Und wir haben es mit den Problemen von Intel zu tun, die sie schon über viele Jahre mit sich herumschleppen. Es war früher wesentlich einfacher. Da gab es eben Prozessoren, Desktop und dann noch so ein paar andere, die man auch mal ins Notebook mit einbauen konnte. Und... ähm, da hat man eben immer dran gefeilt, dass man mehr Leistung rausgeholt hatte. Das war mal simpel, da konnte man sich gut drauf verlassen, wenn ich einen Prozessor habe, beispielsweise einen Pentium 3, dass ich da mehr Leistung rauskriege als aus einem Pentium 2. Das ging aber schon los beim Pentium 4. Da war zwar auch die Leistung geringfügig mehr, aber ehrlich gesagt hat man sich dieses mehr viel zu teuer einkaufen müssen, denn dieser Prozessor war in einem anderen eigentlich viel schlechter als der Pentium 3. Was hat Intel gemacht? Hat bei den nächsten Prozessoren den äh, Pentium 3 wieder mit aufgewärmt und an dieser Architektur weiter gebastelt und den Pentium 4 in den Socken stecken lassen. Da ging das eigentlich im Prinzip schon los und wahrscheinlich war es vorher auch schon so. Das war so der erste Prozessor, wo ich einfach gemerkt habe, okay, Intel macht zwei Schritte vor, aber auch wieder einen Schritt zurück und manchmal macht er auch einen Schritt vor und zwei Schritte zurück. Also da ist irgendwie keine Kontinuität mehr, sondern die frickeln da irgendwas rum. So habe ich es wahrgenommen, schon vor Jahrzehnten. Und das ist nicht wirklich besser geworden, sondern das ist unübersichtlicher und schlimmer geworden. Und das ist heute ein Prozess, Problem, vielleicht sogar mehr als früher, denn wir haben es jetzt mit plötzlich auch mit Modellbezeichnungen, mit Modellreihen zu tun, wo man gar nicht mehr weiß, was steckt da eigentlich für eine Prozessorarchitektur drin. Nehmen wir mal die oft und gern verbauten äh, Socks, die sozusagen auf einen Platinencomputern direkt draufgelötet werden. Diese gern genutzten J- und N-Prozessoren. Wenn ihr mal so guckt, euch auf dem Markt umguckt, da stecken die überall mittlerweile drin, in allen kleinen Geräten, stecken J- und N-Prozessoren drin. Und jetzt könnte man zum Beispiel denken, okay, der J-Prozessor, da habe ich es dann immer, na, beispielsweise mit einem Celeron zu tun. Und bei einem N-Prozessor, da steckt eben ein erweiterter oder modifizierter Pentium-Prozessor drin, ja, aber siehe da, wenn man dann ein bisschen mehr guckt, dann merkt man, nee, es gibt auch J-Prozessoren, da soll wohl irgendwie ein Pentium drin stecken und es gibt auch N-Prozessoren, da soll auch ein Celeron dahinter stecken. Also selbst das kann man noch nicht mal mehr einheitlich sagen. Man kann eigentlich nur noch sagen, wofür sind die Prozessoren gedacht, in welcher Leistungsklasse sind die so in etwa. Und das Schlimmste ist auch mit den Taktfrequenzen. Die Taktfrequenz, die einem genannt wird, die nützt einem auch nicht mehr ganz viel, weil diese Prozessoren keine feste Taktung mehr haben, sondern eine extrem weit geöffnete Taktung, die ganz weit runterfahren kann, wenn von dem Prozessor nicht viel abverlangt wird, aber auch mal für kurze Momente, ziemlich weit nach oben schießen kann, also ganz hoch drehen kann, damit man Leistung abverlangen kann, wenn sie dann gerade in der Spitze gebraucht wird. Warum macht Intel das eigentlich alles, dieses Hickhack mit seinen Prozessoren? Weil Intel ein, Prozess, äh, ein Problem hat und die ersten Auswüchse habt ihr jetzt schon erfahren können. Wenn ihr nämlich äh, jemand seid, der Apple ganz gut im Blick hat, was die da so machen, dann wird euch aufgefallen sein, dass Apple als erster riesengroßer ähm, Hersteller von Computern, generell von Geräten, die eben computerbasierend sind, wo auch das iPhone, das iPad und so weiter dazugehören, dass sie sich so langsam von Intel verabschieden wollen. Das heißt, die wollen jetzt ihre MacBooks auf ARM-Architektur umrüsten und so wird das mit den restlichen Rechnern dann auch sicherlich in den nächsten Baujahren, äh, Modelljahren so gehen, dass Intel irgendwann komplett raus ist aus den Apple-Geräten. Das ist eine, ähm, eine Tendenz, die ich vor vielen Jahren schon habe kommen, gesehen. Eigentlich hätte ich sie sogar noch viel früher sehen können. Nämlich als die ARM-Prozessoren herauskamen. Die kamen nämlich nicht in ähm, mobilen Geräten nur heraus, sondern schon damals in Workstations wurden die eingesetzt. Da hat man einfach mehr Kerne in den Prozessor reingedrückt und ähm, hat das ganze Ding in Desktop-Computer eingebaut und siehe da, hatte plötzlich enorm leistungsfähige Rechner. Die wurden damals auch so äh, beworben. Ich habe euch schon mal eine Podcast-Episode über meinen Archimedes gemacht wo tatsächlich auch solch eine RISC-CPU, ein ARM-Prozessor, drin ist. Und RISC bedeutet so viel wie, dass es eben ein re- reduzierter Instruction, also ein reduzierter Befehlssatz da drin steckt. Das heißt, man sagt sich einfach, okay, wir versuchen mit der Arbeit, mit diesem Prozessor mit weniger Funktionen auszukommen, Also, dass der einfach mehr leisten kann, aber weniger unterschiedliche Dinge kann. Der soll einfach nur sich auf das konzentrieren, was er tun kann und alles andere soll er so ein bisschen, lässt man eben draus, sodass man einen enorm leistungsfähigen Prozessor hat und alles, was man sonst noch so braucht, muss dann eben extern zugeführt werden. Ähm, und das ist das, was ARM immer gemacht hat und dadurch konnten sie einfach sagen, okay, wir kommen mit weniger Energieaufnahme aus und wir brauchen nicht so viel. Überschüssige Abwärme produzieren, die man dann wieder teuer versuchen muss, aus dem Gehäuse herauszubekommen. Das sind alles Probleme, die ARM von der reinen Grundarchitektur her so schon bedacht hatte, während Intel eine ganze, ganze, lange, lange Zeit lang immer nur zugesehen hat, wie kriegen wir mehr Leistung, mehr Leistung, mehr Leistung, mehr Leistung, koste es, was es wolle. So ist Intel früher an die Prozessorgeneration gegangen. Wir brauchen mehr Leistung, mehr Leistung, koste es, was es wolle. Und das ist auf Kosten der Stromzufuhr gegangen, der Energieaufnahme. Das heißt, ist mir doch egal, was der Prozessor jetzt an Strom aufnimmt. Hauptsache, wir haben die Leistung drin. Und ist mir doch egal, wie viel ähm, Rechenleistung wir da nicht umsetzen können effektiv, sondern wie viel dabei in Wärmeenergie einfach verloren geht. Die verpulvern wir sozusagen einfach so raus. Das ist nicht nur das Problem, dass wir dadurch eben diese erhöhte Energieaufnahme haben, also viel Stromverbrauch, sondern wir haben dann noch das zusätzliche Problem, dass wir den ganzen Krempel als Wärmeenergie erstmal im Computer drin haben und jetzt zusehen müssen, wie kriegen wir diese Hitze vom Prozessor wieder weg aus dem ganzen Gerät heraus. Das ist die nächste Möglichkeit, die man dann macht, man muss eben den Prozessor wieder entsprechend gegenkühlen. Man muss also zusehen, dass man diese Hitze, die er eigentlich nicht ab abkann, runtergesenkt bekommt auf etwas Erträgliches, dass dieser Prozessor noch in einem Leistungsbereich ist, wo er arbeiten kann. Und das bedeutet, wir haben es mit effektiven Kühlsystemen zu tun. Das kann man in etwas teurer machen. Dann hat man es oftmals mit einer Wasserkühlung zu tun. Oder aber mit Kühlsystemen, die riesengroße Kupferkernen und so weiter haben, die einfach die Temperaturen abnehmen und über einen riesengroßen Metallkörper äh, nach außen befördern und dann durch diese Rippen eben eine maximale Fläche bekommen. Ähm, Wenn man also eine Fläche braucht, um einfach eine bestimmte Quadratzentimeterzahl äh, an flächiger Hitze abzugeben, dann ist das Sinnvollste, was man machen kann, wenn man das natürlich weiterhin äh, kompakt haben will. Man kann ja nicht einfach äh, Rechner bauen, die irgendwie zwei Meter Fläche haben. Dann bleibt einem nichts anderes übrig, als äh, Metallkörper zu nehmen, die hochleitend sind und dann die in gerippter Form dort einzubauen, damit einfach die Fläche... Da muss man sich vorstellen, als wenn man so eine Ziehharmonika hat, die kann man ja ganz weit auseinanderziehen, dann hat man die Fläche und man kann sie ganz eng zusammendrücken. Dann hat sie so alles so kleine Falten und Rippen. Und die Fläche ist aber ja immer noch dieselbe. Man hat sie nur zusammengedrückt. Und das ist im Prinzip das, was man auch tun könnte, um eben die Wärme maximal abzuleiten, wenn man nicht so viel ähm, Lüftung und so weiter da rein haben will. Und Lüftung, apropos, das ist natürlich die billigste Variante. Wir machen einfach ein ordentliches Schaufelrad da rein und sehen zu, dass die Abwärme, die heiße Luft rausgepustet wird. Erstmal vom Prozessor weg, Hauptsache Weg vom Prozessor, dass der arbeiten kann. Jetzt staut sich der ganze Krempel aber im Gehäuse. Jetzt müssen wir noch sehen, dass das Zeug da wieder rauskommt. Das heißt, wir brauchen nochmal einen Lüfter, einen Gehäuselüfter oder mehrere, die dann diese ganze Hitze, die da sich staut, auch wieder absaugt und rauspustet. Das hat man bei Tower-Systemen immer beispielsweise übers Netzteil gemacht. Das Ding musste ja sowieso gekühlt werden, das Netzteil. Und dann hat man es gleich so gemacht, dass da ein riesengroßer Lüfter. Nach unten zeigend ist im Gehäuse, wenn ihr euch das vorstellt, über den Prozessor. Den Prozessor hat man genau dorthin gebo- gebaut, wo eben das Netzteil drüber ist. Und da drüber ist eben ein Ansauglüfter, der zieht sozusagen vom Prozessor Lüfter, die ganze Abwärme, die der Prozessorlüfter also vom Prozessor wegnimmt und dann einfach ins Gehäuse bläst. Das wird dann wieder abgesaugt durch das Netzteillüfter und geht dann über hinten über den Netzteillüfter und durch den zweiten sozusagen geht er dann raus. Oftmals hat man noch zusätzliche Gehäuselüfter Lü- Gehäuse- gehabt, weil sowas wie Festplatten und so weiter, die werden ja auch alle warm. Und wenn man noch eine Grafikkarte eingebaut hat, hat auch wieder Prozessoren drin und da sind auch wieder kleine Lüfter drin. Also überall hat man es mit der Hitze zu tun. Wir haben eigentlich zuletzt in diesen Tower-System alles vollgestopft gehabt mit irgendwelchen Lüftern. Plötzlich brauchte man für eine Grafikkarte ein, zwei oder drei hochfrequent pfeifende Lüfter, weil die einfach irrsinnig viel... Rot, äh, rotieren mussten, um die ganze Abwärme da abzuziehen. Das nützt aber nichts, weil die, Pusten, die auch die Pusten, die Abwärme erstmal nur ins Gehäuse und wir müssen sie da wieder rausbekommen. Also, was macht man? Man baut statt einen Gehäuselüfter, baut man zwei, drei Gehäuselüfter ein. Zuletzt war irgendwie alles nur noch am Lüften da drin und so hörten sich die Tower-Systeme teilweise auch an. Davon wollte man weg und davon musste man weg. Aus mehrerlei Gründen. Erstmal, man muss den Energiebedarf eines Prozessors immer weiter gedrosselt bekommen, damit wir eben die Dinge auch in mobilen Geräten, bei Intel sind es dann eher dann doch die Notebooks und vielleicht noch Tablets und diese Convertibles, also so eine Mischform aus Notebook und Tablet, ähm, dass man da die, den Energieverbrauch ganz weit runter gedrosselt bekommt, auch hier hat Intel lange Zeit rumgetrickst einfach. Also sie haben einfach Prozessoren genommen, die beispielsweise vier Prozessorkerne haben. Dann hat man zwei Prozessorkerne davon abgeschaltet und die anderen beiden hat man einfach runtergetaktet, sodass die nicht mehr so viel Abwärme erzeugten. Und schon hatte man weniger Energieverbrauch, weil es sind ja zwei Kerne weniger. Die anderen beiden sind auf halber Leistung gelaufen. Und somit hat man eben weniger Energieaufnahme, heißt im Umkehrschluss, ich komme trotz normalem Akku oder sogar einem kleineren Akku ähm, länger hin. Ich kann, also habe also längere Akkulaufzeiten. Und erstmal klingt das ja ganz klasse, dass ich vielleicht in einem Notebook auch ein i3 oder ein i5 habe, vielleicht sogar ein i7. Und wenn man dann genauer mal hinschaut, ist das aber ein modifizierter i5, i7 insofern, dass man einfach gesagt hat, okay, wir schalten einfach die halben Kerne ab. Und den Rest, den lassen wir in, verschieden, in kleinerer Taktung, in reduzierter Taktung laufen. Dann hat man sich irgendwann gesagt, okay, dann hast du es aber ja wieder das Problem, das alte Problem mit der Leistung, was man früher schon hatte. Da müssen wir uns also auch irgendwas einfallen. Und somit ist die Taktung variabel geworden. Das heißt, diese Prozessoren können zwar immer weiter niedriger takten, teilweise in dreistellige Megahertz-Bereiche, also unter einem Gigahertz sogar, und können aber, wenn es gefordert wird, auch Hochtakten, bis zu mehrere Gigahertz. Das ist also eine riesengroße Schwankung in der Taktung von Minimal über Durchschnitt über Maximal. Weiteres Problem, was wir mit diesen ganzen Modellreihen und so weiter haben, wir haben es gar nicht mehr mit Prozessoren zu tun. Das sind nicht mehr einfach nur Prozessoren, sondern es sind SOCs, System on a Chip. Auch hier, das war früher anders, da hatten wir erstmal einen Prozessor, dann ging das so los, dass wir integrierte Grafikchipsätze drin hatten. Der Rest wurde dann vom Mainboard erledigt oder man musste Steckkarten dazu stecken. Immer mehr Sachen sind dann, also Funktionen sozusagen, das was man vorher in verschiedenen Chips hatte, wurde ist immer weiter in den Prozessor gewandert bis man zuletzt irgendwann gar keine weiteren Chipsätze da draußen mehr brauchte. Also das Mainboard brauchte gar nicht mehr wahnsinnig viel haben. Das war alles schon fertig im Prozessor drin, sodass man als Mainboard-Hersteller sagen konnte, okay, ich kaufe einfach von Intel den Prozessor, stecke den da rein, zack hat mein Mainboard gleich Soundausgang gleich mit drin, den SATA-Controller, den Speicherkontroller sowieso, ähm, Grafikchips, das ist alles schon fix und fertig drin im Prozessor. Ich muss nur den einen Prozessor haben und alles ist drin. Und selbst das sind schon wieder Sachen von Opa erzählt aus dem Krieg. Denn mittlerweile kommen wir immer mehr dorthin, dass wir es mit einem Platinencomputer zu tun haben. Wenn ihr heute ein Notebook habt oder aber insbesondere ein Tablet oder aber äh, Minicomputer, wenn man die aufschraubt, dann ist alles nur noch eine Platine. Genauso wie beispielsweise in einem Radio, in einem aktuellen Radiogerät oder sonst irgendetwas. Da hat man ja nicht verschiedene Sachen zusammengesteckt noch drin, sondern es ist eine Platine drin. Und selbst diese Platinen werden immer kleiner. Das meiste in so einem Gehäuse ist mittlerweile schon Luft. Und da steckt alles drauf. Und selbst da, wenn man sich so eine Platine anguckt, dann sind da nicht so wie früher überall Chips drauf verteilt. Sondern man sieht nur noch einen großen Chip. Das ist der Prozessor, der Sock, wo alles drin ist. Und der Rest sind bloß noch so Leiterbahnen. Und dann sind da noch ein paar Widerstände und so weiter drauf. Ja, dass es dann an die Ein- und Ausgänge geht. Und dann war es das aber auch schon. das, was sonst noch zu sehen ist, wo man denkt, da sind doch noch Chips drauf. Ja, das sind Speicher. Man baut den Arbeitsspeicher, wird gleich fest aufgelötet. Dann hat man vielleicht noch den den Flash-Speicher direkt aufgelötet. Den kann man auch nicht mehr austauschen. Das ist alles auf einer Platine drauf. Die Platine kommt in ein Gehäuse rein. Wenn man Glück hat, lässt sich da vielleicht noch irgendwie eine zusätzliche SSD einspannen, dass man die noch anklemmen kann, dass es also da noch wenigstens Anschluss dafür gibt. Und der Rest, ja, das sieht noch ein bisschen elektronisch aus. Das sind dann irgendwelche Antennen für Bluetooth und WLAN und so weiter. Aber im Großen und Ganzen war es das. Und das war für früher logischerweise alles alles anders. Das heißt, wir können jetzt nicht einfach sagen, wir haben es mit einem Celeron und einem Pentium in einem Gerät zu tun, sondern für Intel ist das eben einfach ein J- oder ein N-Prozessor, wo man erstmal nicht viel drunter versteht, wo man erstmal gar nicht so richtig erkennen kann, was habe ich eigentlich, was was kaufe ich hier eigentlich? Ich habe einen Intel-J-Prozessor, was sagt mir das denn aus? Ist das jetzt irgendwie ein Prozessor, der auf der Schiene vom Celeron groß geworden ist oder vom vom ähm, Pentium herkommt oder was ist das da? Ja, genau das kann euch ein Verkäufer nur dann sagen, wenn er selber ins Datenblatt guckt und immer nur aktuell zu diesem einen Prozessor, zu diesem einen Rechner. Kann sein, wenn er einen Rechner hat, Nachfolgemodell, dass das vielleicht ein anderer Endprozessor ist und wenn man dann genauer guckt, war vielleicht vorher ein Pentium drin, dann ist aber ein Celeron drin und früher kann es aber auch sein, dass ein Celeron drin war und plötzlich ist ein Pentium da drin. Und beides sind Intel N-Prozessoren oder Intel J-Prozessoren. Und man kann natürlich auch bei der Taktung den minimalen Wert angeben, dass man einfach sagt, dieser Takt ist das Minimum. Das hast du auf jeden Fall immer. Auch wenn dein Prozessor glühend heiß werden sollte, das ist der Minimaltakt. Darunter kann der gar nicht takten. Oder man nimmt so einen durchschnittlichen Takt, dann gibt man den mit an und sagt, normalerweise kannst du über diesen Takt verfügen, wenn, er nicht, wenn diese Taktfrequenz nicht gebraucht wird, dreht der Prozessor aber noch deutlich weiter runter. Und wenn ähm, die Hitze nicht zu groß ist und du brauchst die Leistung, dann dreht er auch entsprechend noch höher. Und wieder andere <lacht> geben den Maximaltakt an. Die sagen einfach, dieser Prozessor kann bis so viel Megahertz oder Gigahertz hochtakten. Aber diese Taktfrequenz steht dir natürlich nicht ständig zur Verfügung. Wenn der Prozessor merkt, ich werde hier langsam zu heiß, dann taktet der auch wieder runter. Egal, ob ich jetzt gerade die Leistung brauche oder nicht, dann geht er runter. Das kann alles passieren. Und jetzt stellt euch mal vor, wenn ihr beispielsweise so einen Molino Computer Extreme Home Server kauft. Das sind Geräte, sind Stick PCs, also Stick Computer sind im Prinzip so groß wie ein zu dick geratener Computerstick. Und gerade so dieser Extreme Home Server, der ist noch mal ein bisschen größer geraten, weil der hinten auch noch einen LAN-Anschluss drin hat. Und dieser LAN-Anschluss ist eigentlich in sich schon zu groß, um in einen USB-Stick zu wandern. den muss man am Ende schon auseinanderdrücken sozusagen. Das ist also ein größerer, äh, hat einen größeren Hintern als der ursprüngliche Molino Computer. Und Extreme deswegen, weil das Auf machbaren Raum. ist der kleinste Computer mit der größten Leistung. Das heißt aber natürlich nicht, dass ich hier einen vollwertigen Desktop-Rechner habe oder äh, irgendwie einen Rechner, mit dem ich den ganzen Tag eben richtig leistungsfähig arbeiten kann, sondern ich habe es hier mit einem Gerät zu tun, was trotz seiner Minimalität, also trotz seines winzigen Gehäuses, das Maximale herausholt, was geht bei Intel. Und was geht, bedeutet nicht, was geht insgesamt, sondern in dieser Bauform. Denn in diesem Stick ist kein Millimeter Luft mehr drin, schon gar kein Platz mehr für einen Lüfter, den wir übrigens in solch einem Gerät auch gar nicht haben wollen. Denn ein Lüfter könnte nicht so groß sein wie früher. Denn wenn wir jetzt diesen diesen, ähm, Molino Extreme Server Home Server nehmen, ähm, dann ist da wie gesagt drinne ein ehemaliger Celeron oder Pentium. Das sind die Prozessoren, die wir früher in diesen großen Towergehäusen drin hatten. Der steckt jetzt da drin. Ist natürlich viel viel kleiner geworden. Die Architektur <lacht> kommt eben nur aus dieser Schiene. Und hier passt einfach kein Lüfter mehr rein. Das ist also ein modifizierter Prozessor als SOC, als System on a Chip, das heißt, alle anderen Funktionen, die ich so brauche an so einem Computer, ist mit in diesen Prozessor gewandert. Und wir haben hier keinen Platz mehr drin für einen Lüfter. Es gibt Molino-Computer, die hatten einen Lüfter. Das will man aber eigentlich nicht haben, weil das können eben nur sehr winzig kleine Lüfter sein. Das wiederum bedeutet, wenn ich einen Luftstrom erzeugen will, der mir so und so viel Kubikzentimeter pro Minute äh, abwärme, wegschaufelt, und ich habe nur so winzig kleine Schäufelchen, dann muss ich den eben öfter drehen lassen. Stellt euch das so vor, eine Luftschaufel, stellt euch die vor wie eure Hand. Und ihr sollt mit dieser Hand äh, einen Kieshaufen wegschaufeln. Wenn ihr winzig kleine Babyhände nehmt, dann müssen diese Hände, damit sie den Kieshaufen in einer Stunde wegbefördern können, viel, viel schneller arbeiten, als jemand, der riesengroße Pranken hat. Maurerhände, sage ich es mal so. Der Wenn das ein kleiner Kieshaufen ist und er braucht eine Stunde, dann kann er sich damit Zeit lassen, kann zwischendurch noch einen Kaffee trinken. So ist das bei den Luftschaufeln in in so einem Lüfter eben auch. Wenn ich kleine Lüfter habe, weil ich nicht viel Platz habe in so einem Rechner, brauche ich ganz winzig kleine Lüfter. Damit die die gleiche Luftmenge abbefördern können, muss ich die Rotation erhöhen, muss ich einfach das Ding schneller rotieren lassen. Und das bedeutet wieder, ich bekomme einen hochfrequenteren Ton von diesem Lüfter. Ich habe jetzt nicht also nicht große Schaufeln in so einem großen Tower PC, die ganz langsam sich drehen können und entsprechend kaum Geräusche machen, das ist nur so ein ganz leichtes Säuseln, was ich dann noch höre, sondern ich habe einen winzig kleinen Lüfter, der muss ganz ganz schnell rotieren und dadurch macht der einen ganz fiesen Ton. Das ist genau wie bei einer Mücke. Mücke hat Nicht große Flügel. Das heißt, nicht so wie ein Vogel. Es macht nicht flap, 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 flap. Sondern es macht... Und genauso ist das bei den Lüftern auch. Je kleiner der Lüfter, desto fieser der Ton. Und das will man eigentlich nicht haben. Geht aber in so einem Stick-PC nun mal nicht anders. Ich habe da keinen Platz drin. Entweder ich habe einen Lüfter drin, damit ich den Prozessor ein bisschen höher takten kann. Dann habe ich dieses fiese Geräusch, Betriebsgeräusch drinne. Oder aber ich lasse den Lüfter weg, dann muss ich den Prozessor noch Lüfter, äh, noch noch niedriger takten. Jedenfalls in der unteren Leistungsklasse, wenn, wenn der nicht viel zu tun hat. Und die Spitzen, dass ich den hochtakten kann, die sind dann natürlich auch viel seltener oder viel kürzer, als wenn ich einen Lüfter drin habe, der eben zusätzlich mal lüften kann. Dann kann ich den Prozessor längere Zeit auf den höheren Taktzahlen laufen lassen. Das kann man sich doch, denke ich, ganz gut vorstellen. Das ist doch eigentlich nur logisch. Wenn ich mit dem Lüfter gegenwirke, dann kann ich den Prozessor heißer laufen lassen, weil das gleich wieder abgekühlt wird. Und dann kann ich ihn länger laufen lassen. Ich kann ihn länger über einer bestimmten Last haben, wo er Abwärme produziert, weil die Abwärme sofort abgezogen wird. Habe ich da nichts mit Abzug? Dann kann der Prozessor eigentlich nur gucken, wie heiß werde ich und wenn er zu heiß wird, geht er gleich wieder runter. Das ist das Verhältnis, was wir in minimal, in diesen Kleinstcomputern eigentlich haben. So, wir haben es also bei einem J-Prozessor und einem N-Prozessor mit entweder einem Celeron oder einem Pentium zu tun, rein von der Architektur, von der Prozessorarchitektur her. Dazu sind alle anderen externen Chips in den Prozessor mit reingewandert. Dadurch haben wir es nicht mehr wirklich mit dem Prozessor zu, zu tun, sondern mit einem SOC, System on a Chip. Das heißt, Intel nennt deswegen Jetzt das Ganze nicht mehr Celeron und Pentium, sondern nennt das eben N- oder J-Prozessor. Was nicht falsch ist und welcher Prozessor eigentlich von der Architektur her da drin steckt, das steht da manchmal gar nicht dabei und manchmal schreibt man es dabei. Manchmal steht das dabei, es kommt von der Celeron-Architektur, kommt von der Pentium-Architektur. Wir reden hier allerdings von geringen zweistelligen Prozentzahlen, die das überhaupt irgendwie einen Unterschied macht. Beispiel, wenn wir jetzt ähm, den normalen Atom-X5-Prozessor nehmen, zu einem J3350, das ist so ein gängiger Prozessor in so äh, Rechnern, Minimalrechnern drin, in diesen Kleinstrechnern, die äh, lüfterlos sein sollen. Manchmal macht man auch einen kleinen Lüfter mit bei, manchmal lässt man ihn ihn aber auch raus, je nachdem wie die Architektur des Rechners ist und wofür das gedacht ist, wie das ausgelegt ist, baut man ihn ein oder lässt ihn weg. So und dieser Zellerwand in diesem J 3350, der ist gerade mal 25% schneller als im Atom. Das heißt ja, der Molino heißt eigentlich nur deswegen extreme, weil er ohne Lüfter auskommt und sogar 25% schneller ist als der bisherige Molino. Er ist einfach, er hat mehr Leistung äh, verbraucht bei dieser Mehrleistung, ähm, ungefähr gleich viel Strom nur und hat einen größeren takt Das heißt, ähm, der Atomprozessor, der hängt relativ fest auf seiner äh, Taktung. Da sind nur so 2, 3, 400 äh, Megahertz, die er, glaube ich, differiert, wo er also hin und her schwankt. Und bei dem J-Prozessor kann das schon wesentlich mehr sein. Da kann das über ein Gigahertz sein. Ähm, Das heißt, auch die Taktung, wie gesagt, die nützt uns überhaupt nichts. Wir könnten jetzt dazu schreiben, das Ding hat, keine Ahnung, 1100 Megahertz. Dann sagen sich manche von euch, ähm, ich habe hier eine Software, der wird empfohlen, der soll so und so viel Megahertz haben, da wäre der schon... Da wäre diese diese Taktung eigentlich schon drunter. Das funktioniert so aber nicht, weil erstens die ganzen Softwareentwickler das gar nicht begriffen haben, dass die Prozessoren heutzutage ganz anders getaktet sind und ganz anders arbeiten, eine ganz andere Effizienzklasse haben. Das heißt, die Softwarehersteller kapieren das auch nicht, was Intel da macht und schreiben dann einfach dabei, wir haben hier Prozessoren äh, getestet und da hatten wir jetzt welche so und welche so und wir empfehlen, das sollte mindestens, keine Ahnung, sollte schon irgendwie 2 GHz ähm, Taktfrequenz haben. Das kann man so pauschal einfach nicht mehr sagen, auch nicht bei Software. Denn bei Software, das ist auch bei jeder Software so, die hat ja nicht einen gleichmäßigen, abgefragten Takt, den sie braucht. Eine Software hat dann, wenn wir von ihr gerade etwas Bestimmtes wollen, hat sie äh, muss sie ganz viel leisten, Fragt sie, ruft sie ganz viel Leistung vom Rechner ab, von den Ressourcen, die da drin stecken. Und gleich danach geht sie eigentlich wieder runter und will eigentlich gar nichts wissen vom Prozessor. Die Mischung der Programme, die wir insgesamt im Hintergrund am Laufen haben, die machen eigentlich erst das aus, was unser Prozessor so im Durchschnitt zu tun bekommt. Das andere ist eigentlich Firlefanz. Also diese Angaben von den Softwareentwicklern, die können wir eigentlich nahezu vergessen. Das bringt nicht ganz viel. Ähm... Mal so gesagt, wenn wir jetzt einen Prozessor haben, der 1,5 GHz hat und ein Softwarehersteller sagt, ja 1,5 GHz geht in Ordnung mit unserer Software. Das mag sein, aber jetzt sind, wenn jetzt im Hintergrund der Rechner gerade zufällig <lacht> Upgrades fährt und da jede Menge Taktfrequenz für braucht, also jede Menge Ressourcen abverlangt von dem Prozessor und dann bleibt für unsere Software in dem Moment vielleicht gar nicht viel übrig, Vielleicht macht sich das gar nicht bemerkbar, weil unsere Software mehr oder weniger einfach nur wenig dahin ähm, popelt und gar nicht so viel braucht. Kann aber auch sein, dass unsere Software auch gerade viele Leistungen abverlangt und jetzt müssen die beiden sich das teilen. Es kann aber auch sein, dass der, der eine Prozess im Prozessor, also das eine Programm im Hintergrund oder auch nur ein Teil des Programms, braucht jetzt ganz viel Leistung, das andere braucht wenig. Dann hat der Prozessor ganz normal einen Ausschlag. Also der hat deswegen nicht mehr zu tun als sonst auch. Kann aber auch sein, dass beide Programme zeitgleich viel zu tun haben und schon kommt unser Prozessor ins Schwitzen. Kann aber auch sein, dass beide Prozesse im Hintergrund eigentlich darauf warten, dass sie was zu tun bekommen. Dann langweilt sich unser Prozessor zu Tode. Übrigens nicht wörtlich genommen, ein Prozessor geht nicht kaputt dadurch, dass er nichts zu tun bekommt. Nur nochmal, um sicher zu sein. Es ist einfach nicht mehr klar definierbar. Auch ähm, die Funktionen, die einen in einem Prozessor stecken, man kann jetzt nicht zum Beispiel einfach hergehen und sagen, ich nehme mal so einen i5-Prozessor und da habe ich ja immer meine Hardware-Virtualisierung garantiert mit drin. Nee, stimmt so nicht. Es gibt ähm, Modelle, Prozessormodelle mit der i5-Bezeichnung, mit der Reihenbezeichnung, ähm, wo diese... Hardware-Virtualisierung von Intel als Funktion schon im Prozessor drin steckt. Und es gibt i5-Prozessoren. Die können höher getaktet sogar sein. Da fehlt aber diese Funktion drin. So einfach funktioniert es eben nicht. Ich muss mir den Prozessor noch genauer ansehen. Und das kann sein, dass euch die Hardware-Virtualisierung gar nicht interessiert. Ihr sucht einfach nur einen Rechner, den ihr fürs Büro benutzen könnt, so ein bisschen Bürotätigkeit, ein bisschen Multimedia und dann war es das. Kann aber ja auch sein, dass ihr mal irgendwie irgendwelche virtuelle Technik, das muss noch nicht mal ein kompletter virtueller Computer sein, sondern irgendwas anderes, was diese Hardware-Virtualisierung ausreizt und ausnutzt. Das kann zum Beispiel das Abknapsen von, von, keine Ahnung, von Arbeitsspeicher sein, dass es da irgendwie gesondert drauf zugreifen können möchte oder sonst irgendetwas. Dann geht das mit der Hardware-Virtualisierung direkt, wird das durchgereicht. Das heißt, meine Software, die ich habe, kommt direkt an die Hardware dran. Und wenn das nicht ist, muss das irgendwie mit emuliert werden. Also muss das softwareseitig erstmal durchgereicht werden. Und das braucht viel mehr Rechenleistung. Und da geht mir die ganze Rechenleistung schon nur für diese Virtualisierung flöten. Man kann mit einem Atomprozessor auch virtuelle Computer bereitstellen. Das merkt ihr schon daran, dass es ja auch Molino-Computer gibt, also ohne dieses Ganze mit dem Xtreme und Server und so weiter. So Ein ganz normales Standard-Molino-Computer mit einem Atomprozessor. Und die haben vielleicht noch nicht mal eine Hardware-Virtualisierung drin, aber das reicht vielleicht trotzdem von der Leistung hier noch aus, um irgendwelche Linux-Systeme und so darauf noch bequem benutzen zu können. Kann aber auch sein, auch beim Atom, dass es welche gibt, die eine Hardware-Virtualisierung mit drin haben, ähm, die unter, einem anderen, unter einer anderen Bezeichnung mit angeboten werden. Äh, und da merke ich dann, da kann ich vielleicht sogar mal ein Windows drauflaufen lassen auf einer virtuellen Maschine, problemlos. Es ist wirklich nicht einfach so klar definiert, dass man sagen kann, du willst das und das, dann nimm dem und den Prozessor. Habe ich das jetzt eben schon erzählt, die Ausmaße, die sehen wir jetzt auch schon ähm, auf dem Markt. Ähm, Das ist eine Tendenz, die ich vor ein paar Jahren schon gesehen habe und noch viel früher hätte sehen können. Nämlich, dass die ARM-Architektur, also die ARM-Prozessoren, die wir in den mobilen Geräten üblicherweise schon drin haben, dass die von der Kernarchitektur her eigentlich zukunftsträchtiger waren. Also die können halt weiter hochtakten in der Leistung, weil ARM ist ganz anders an seine Prozessorarchitektur herangegangen. Die haben gesagt, wir schauen erstmal, wie können wir diesen Prozessor möglichst effizient machen. Und effizient heißt nicht möglichst viel Leistung, sondern effizient heißt, ich mache aus so und so viel Strom, so und so viel Energie mache ich, so und so viel Rechenleistung, so und so viele Berechnungen kann der ähm, eben durchführen in Zeit X. Und dann hat man bei diesem ARM-Prozessor einfach gesagt, okay, jetzt stopfen wir da die unterschiedlichen anderen Chipsätze noch mit rein in den Prozessor, dass plötzlich diese diese ARM-Architektur, dieser ARM-Prozessor ganz viele andere Dinge noch mit tun konnte. Ähm, Plötzlich konnte der sich auch um Audio und Video kümmern und vielleicht noch um irgendwelche Schnittstellen, äh, USB und so weiter. Das steckt da vielleicht schon alles drin. In ARM-Prozessoren steckt beispielsweise, obwohl das kein Mensch mehr heute wirklich Unbedingt braucht, steckt noch diese ganze Geschichte mit dem, na ähm, sag schon, mit dem, mit dem Funkempfang drin. Die Dinger haben einfach, dass sie Funkfrequenzen empfangen können. Beispielsweise, das ist aber frei, das muss nicht so sein, dass man in einem Radiobereich guckt. Und deswegen habt ihr teilweise in euren Android-Geräten ein integriertes Radio mit drin. Da müsst ihr nur einen Kopfhörer in den äh, Klinkenanschluss noch reinstecken, wenn euer Smartphone sowas noch hat. Oder aber irgendwie ein Ladekabel, also irgendein Kabel eben drin ist, damit der eine längere Wurfantenne dran hat und der Rest an Funktionalität steckt schon in dem ARM-Prozessor mit drin. Den kann der Hersteller freischalten, so wie es in vielen Androiden der Fall ist. Er kann auch sagen, das ist Spielerei, das wollen wir gar nicht erst freischalten und dann deaktivieren sie es und dann hat man im Prinzip das, was wir in den Apple-Geräten schon seit jeher haben. Das alles hat man bei ARM viel früher gemacht. Man hat also Chipsätze in den Prozessor mit reingesetzt sodass das nicht einfach nur noch eine CPU war, sondern ein SOC, ein System on a Chip. Und man hat viel früher eigentlich vom Entstehen her schon gesagt, okay, ich möchte hier Geräte bauen können, die mit ganz geringer Taktung eine relativ hohe Leistung hinbekommen können. Und mit ganz viel Abwärme hinkommen, ich will keine nervtötenden Lüfter da drin haben. Und ich will nicht, dass mein Prozessor der ständig gegrillt wird. Das sind alles Dinge, da hat ARM sich von Anfang an drum gekümmert Ich habe euch hier mal eine Episode im Irgendwasser gemacht Über meinen Arcon Archimedes Da steckt ein ARM Prozessor drin, drin, dieser RISC Prozessor Der war damals ähm, eigentlich noch in keinem einzigen mobilen Gerät Mobile Geräte gab es als solche Zwar schon, aber das war natürlich mit ganz anderen Chipsätzen da drin Mit anderen Prozessoren da war jetzt längst noch nicht so was Leistungsfähiges drin. Die steckten damals in Desktop-Computern drin. Und da hat man schon damals mitgeworben, dass diese Desktop-Computer mit RISC-CPU-Architektur, eben diesem ARM-Prozessor, der da drin steckte, viel mehr Rechenleistung bekommt als in den ganzen Desktop-Rechnern, die da auf dem Markt waren. Man konnte mit weniger Megahertz, wir reden da nicht von Gigahertz, wir sind im Megahertz-Bereich, man konnte damit viel weniger Megahertz, viel mehr Rechenoperationen durchführen pro Zeit X als mit den anderen Prozessorherstellern. Ähm, oh, ich muss mal eben gucken. Wir haben hier nämlich schon was mit, dass mein Rechner, äh, mein iPhone gerne eine Stromquelle hätte. Das ist aber nicht das Problem. Ich muss mal eben nur eben einen externen zuführen und dann können wir weiter probieren uns da wursteln durch die Prozessoren. Ja, also Problem Nummer eins, wenn man das jetzt so durchreicht, dass man sagt, okay, da steckt jetzt beispielsweise ein Intel-J Prozessor drinne, dann äh, kann es sein, dass es ein Celeron ist, kann sein, dass es ein Pentium ist, spielt im Endeffekt sowieso keine Rolle, die Rechenleistung ist nicht so wahnsinnig unterschiedlich und äh, es hängt auch noch davon ab, was sind da jetzt zusätzlich für Chipsätze noch mit drin, also welche Funktionen sind in diesem SOC mit eingeflossen. Und das kann sich jederzeit auch noch wieder ändern. Da ist Intel also nicht so ganz ähm, penibel, um das irgendwie zu trennen. Aber wichtig für euch zu wissen ist, ja, ihr kauft einen Intel N oder J Prozessor, einen SOC, einen System on a Chip, und in diesem System on a Chip steckt ein Prozessor. Eine reine CPU mit drin, zusammen mit den ganzen anderen Krempel. Und diese CPU-Architektur, und nur darum geht es, kann vom Celeron herkommen oder vom Pentium. Das bedeutet, wenn ihr in den Gerätemanager reinguckt, was habe ich hier für eine CPU drin, steht dort wahrheitsgemäß, dass es ein Celeron 3350 oder aber ein Pentium 3350 ist. Gekauft habt ihr das Ding als Intel J-Prozessor 3350. Das ist nichts Falsches, keine falsche Angabe. Es ist einfach so. So, und wenn dann die nächste Angabe kommt, dass ihr sagt, ähm, ich habe einen Prozessor beispielsweise mit 2,5 GHz gekauft. Ähm, Mir wird hier aber was angezeigt mit, keine Ahnung, 1,1, 1,2 oder 1,5 oder was auch immer. Das ist ja viel weniger. Ja, das kann gut sein. Dann ist das eben, ähm, was angezeigt wird, ist immer das, was ich minimal kriege, wo der Prozessor nicht drunter takten kann. Egal, welche Temperatur mein Prozessor hat, drunter kann er nicht. Dann ist aber 1,1 GHz vielleicht im untersten Takt. Ähm, das ist aber nicht der Durchschnittstakt und das ist auch schon gar nicht das maximal verfügbare, was dieser Prozessor an Leistung hergeben könnte. Nur, das ist eben auch das Problem wieder, welchen Takt gibt man an. Den mittleren Takt kann der nicht komplett zu 100% unter Volllast durchhalten. Das heißt, wenn wir jetzt irgendeine Anwendung benutzen, die die ganze Zeit diese Rechenleistung abfordert, dann wird unser Prozessor nach einer Weile trotzdem runtertakten weiter, obwohl der mittlere Takt angegeben ist. Also den mittleren Takt kann der auch nicht dauerhaft halten, nur im Durchschnitt. Oder gibt man den höchsten Takt an, dann weiß man immerhin, okay, wie viel kann ich denn maximal von meinem Prozessor bekommen? Aber auch hier, das kann der dann nur kurze Zeit halten. Und hier kommt es wieder darauf an, wie ist das Kühlsystem. Habe ich da einen Kühler drin, dann kann er diesen höchsten Takt länger halten. Oder habe ich gar keinen, ist es ein Passivkühlsystem drin, also nur äh, meinetwegen eine Kupferplatte oder irgendwie was anderes, was die Hitze abnimmt und beispielsweise über das, auf das Gehäuse überträgt. Das gibt es auch. Das ist dann, wenn ihr sagt, ähm, ich habe mir hier einen kleinen Computer gekauft, so ein mini Beispielsweise also ein Molino-Computer, das Gehäuse wird so heiß. Ist das normal? Ja, ist. geht gar nicht anders. Da wird einfach vom Prozessor die Hitze abgenommen und über eine Schiene direkt an das Gehäuse übertragen und über das Gehäuse, über die Fläche des Gehäuses, wird das an die umstehende Luft äh, abgegeben. Wichtig zu wissen, bei Passivsystemen, niemals irgendwie eine Schublade einbauen oder sowas oder in eine Schublade stecken und da laufen lassen, weil dann habt ihr dieses Problem mit dem, mit der äh, Wärmelast, mit dem Stau, staut sich also die ganze Hitze dann natürlich auch in dieser Schublade auf. Dementsprechend kann er seine Wärme übers Gehäuse nicht mehr vernünftig abgeben und dann stirbt er eines natürlichen Hitzetodes euer Prozessor da drin. Da geht er irgendwann dann kaputt. Also immer darauf achten, wenn ihr nichts hört von dem Computer, da ist also kein, kein aktiver Lüfter drin, dann auf jeden Fall ähm, immer zusehen, dass da Luft dran kann an das Gehäuse, weil dann ist das Gehäuse ein Teil des ganzen Kühlsystems mit. Und auch nicht drüber wundern, das Gehäuse wird warm, geht gar nicht anders. Irgendwo muss die Hitze hin. Ähm, Ich war ja gerade eben bei Apple, ihr habt es sicherlich mitbekommen, bei Apple ähm, wird gewechselt. Äh, Man verabschiedet sich, je nach Modell, wenn, wenn die Modelle jetzt überarbeitet werden, verabschiedet man sich von Intel und setzt jetzt komplett auf ARM-Prozessoren. Weil die ARM-Prozessoren jetzt auch in der Leistungsklasse dort angekommen sind, wo bisher noch Intel immer die Nase vorn hatte. Das heißt, vorher hatte man einfach gesagt, wenn ich Leistung abverlangen will, dann kann ich keine ARM-Prozessoren nehmen. Die sind ganz gut für den mobilen Einsatz. Und wenn ich viel herumtrickse, habe ich auch überall mit meinen kleinen Apps habe ich alle Möglichkeiten, die ich so brauche. Denk mal noch an die Zeiten zurück, wo Apple überall herumgetrickst hat, Ne, Tricksen ist eigentlich falsch, sondern eigentlich haben sie clever äh, gebaut mit den ganzen Hintergrunddiensten, die sie in das Betriebssystem, äh, also in iOS eingegossen haben, wo man einfach nicht gesagt, wo man gesagt hat, nicht das Programm bleibt jetzt die ganze Zeit bestehend laufen und kümmert sich zum Beispiel um die Wiedergabe eines Podcasts, sondern das Programm soll einfach an, den, äh, an das Betriebssystem durchreichen, hier, spiel mir das mal ab. Und dann lass das im Hintergrund laufen und leg mich dann schlafen. Ich, mich brauchst du jetzt gar nicht, sondern das wird jetzt abgespielt. Und dann lief sozusagen, das Programm tat nur noch so, als wenn es im Hintergrund lief, war aber nicht der Fall. Es war aus und das Betriebssystem, was ja sowieso laufen muss, das hat sich dann um die Wiedergabe mitgekümmert. Nur ein Beispiel eines Hintergrunddienstes. Das war total clever. So konnte man die Akkuleistung hochhalten, so konnte man der Hitze, also der Abwärme des Prozessors herwerden aber es ging hauptsächlich natürlich um die Akkuleistung, damit die Akkus möglichst lange halten, bei trotzdem gefühlt richtig kräftiger Leistung des Prozessors. Wo Android zum Beispiel ganz lange Zeit gesagt hat, lass doch die Dinger da im Hintergrund laufen. Und dann hatte man dieses typische Problem, dass man mit den ganz vielen Android-Geräten eine sehr kurze Akkulaufzeit hatte und bei den Apple-Geräten ging das immer ein Stückchen länger. Also die konnten immer länger, länger dann damit arbeiten. Das hat man bei Android-Geräten dann spätestens gekriegt, als die Geräte größer wurden, diese Fablets sozusagen. Da konnte man dann die größeren Akkus einbauen. Dann war das nicht, spielte das nicht mehr so diese riesengroße Rolle. Und dann wieder fing es an, dass die Geräte alle wieder flacher, dünner werden mussten. Und dann hatte man wieder das Problem, wieder weniger Akku einbauen zu können. Also da hat man immer rumgefummelt, rumgefalscht, um jedes bisschen, was man irgendwie erreichen konnte... Und mittlerweile sind die ARM-Prozessoren einfach so weit, dass man sagen kann, wir können jetzt auch in den Desktop-Bereich rein. Und zwar nicht in den Desktop-Bereich von damals zu Archimedes-Zeichen mit wenigen Mega-Archimedes-Zeiten mit wenigen einzelnen Megahertz, sondern jetzt können wir auch wirklich mit der Leistung aktueller Desktop-Computer, die einfach ein Intel oder ein AMD mit drin haben, können wir jetzt schon zumindest so reinigermaßen ranreichen. Wenn wir jetzt noch in der Software ein bisschen rumfalschen und rummodifizieren, ähm, optimieren, dass wir das dann noch hinkriegen, dann fühlt es sich zumindest so an, als hätten wir die gleiche Leistung. Soweit wie ich es einschätzen kann, ähm, ist es immer noch so, dass die ARM-Prozessoren im Durchschnitt, also im Alltagsbetrieb, mit kleinen Tacken langsamer äh, sind, aber dadurch, dass Apple an seinem Betriebssystem und die haben ja nun, die wissen ja nun, wie sie aus iOS und so weiter möglichst viel Leistung herausziehen können bei entsprechender Rechenleistung. Deswegen konnten sie das gut in ihre Desktop-Systeme ins macOS übertragen und deswegen fühlt sich das nicht wirklich langsamer, sondern eher noch schneller an. Es wurde also am Betriebssystem herumgebaut und dann konnte man mit diesen ARM-Prozessoren wunderbar arbeiten und das ist jetzt der Effekt, den wir haben. Und Intel hat jetzt. Immer noch das Problem, was sie schon seit Jahren mit sich rumschleppen, dass sie in der Leistung an eine Grenze angekommen sind, wo sie ganz nicht mehr so ganz wahnsinnig viel tun können. Aber sie haben immer das Problem gehabt, viel zu viel Energieaufnahme, viel zu viel Hitze und das ist das, was sie die letzten Jahre gearbeitet haben an ihren Prozessoren, was in den letzten Prozessoren gemacht wurde. Das merkt ihr auch, wenn ihr euch einen Rechner gekauft habt vor, keine Ahnung, 3, 4, 5 Jahren und kauft euch jetzt einen neuen, dann ist der Unterschied zwischen dem gebrauchten Rechner, wie er bei euch steht, zum neuen, bei weitem nicht mehr so groß, wie er früher, vor 20 Jahren mal war. Wenn ihr euch dort einen Computer gekauft habt und habt den verglichen mit eurem Rechner, der vielleicht 4, 5 Jahre alt war, dann war der Unterschied immens gewaltig. So und das, diese Unterschiede sind heute sehr gering geworden, weil... In der oberen Leistung, irgendwann ist halt Feierabend, da kann man nicht nur reinen Taktzahl, Taktfrequenz draufkippen und dadurch wird die Rechenpower immer höher, irgendwann ist halt Feierabend. Das was Intel tun konnte, ist einerseits die Funktion, die normalerweise in zusätzlichen Chipsätzen drin ist, rein dort zu drücken in den Prozessor, sodass die ähm, Hersteller von Geräten erstens Kosten sparen können, zweitens weniger Probleme haben. Sprich äh, Kompatibilitätsprobleme, die Systeme können stabiler funktionieren, stabiler laufen, obwohl man sich das auch mal immer fragt, ob das wirklich so ist, denn abschmierende Windows 10 gibt es heute immer noch genug. Aber gut, ist eine andere Baustelle. Wir gehen mal davon aus jedenfalls, dass mit den internen Chipsätzen eigentlich alles stabiler ist. Also vom, von der reinen Architektur her, vom Prinzip her ist das natürlich stabiler, als wenn wir mit Steckkarten arbeiten, wo wir uns wieder andere Probleme mit einhandeln können, mit irgendwelchen Wildwest-Herstellern, die dann irgendwelche Grafikkarten und Soundkarten herstellen, davon die Treiber wieder nicht vernünftig umsetzen ähm, ja und dadurch einfach Kompatibilitätsprobleme verursachen, wodurch wieder irgendein äh, unser Betriebssystem wieder abschmiert oder sonst irgendwelche wunderlichen Dinge passieren. Also Was Intel die letzten Jahre eigentlich getan hat an seinen Prozessoren, ist die externen Funktionen zu integrieren in die Prozessoren. Wir haben es jetzt also nicht mehr mit reinen CPUs, sondern mit SOCs zu tun. Und zum nächsten den Strombedarf der Prozessoren jedes Jahr von Generation zu Generation zu reduzieren bei gleicher Leistungsfähigkeit. Also die Rechenoperationen sind geringfügig mehr geworden ähm, oder noch nicht einmal Aber das Ganze bei viel weniger Strombedarf. Und das wiederum hat mehrere Vorteile. Erstens, die Akkulaufzeiten werden entweder deutlich länger in Notebooks, beispielsweise. Oder aber ich kann viel dünnere, leichtere Notebooks bauen. äh, Books bauen. Ja, Notebooks bauen. Das klingt aber komisch. Ähm (lacht) Und natürlich nebenbei gesagt auch billigere, wenn ich. Dünnere, kleinere Akkus mit weniger Akkukapazität die einbauen kann, kann ich als Hersteller Geld sparen, ganz einfach. Wie gesagt, hat alles Vorteile. Sie werden leichter, sie werden schlanker, dünner, eleganter ähm, und billiger. Für die Hersteller natürlich optimal, zumal der ganze Markt, der ganze Computermarkt mit Notebooks und gerade so die Tower-PCs, das ist ja alles komplett rapide eingebrochen in die letzten Jahre. Die Leute kaufen weniger. Ersatzgeräte, weil sie einfach sagen, mein Notebook tut es noch. Ist kein Wunder, die Leistung wurde immer weiter hochgeschraubt, bis man irgendwann gesagt hat, jetzt geht sowieso nicht mehr ganz viel. Und äh, den meisten ist halt egal. Die sagen sich, okay, mein Akku von meinem alten Notebook, ähm, den habe ich jetzt ausgetauscht. Der hält zwar nur drei Stunden, aber ist mir egal. Die meiste Zeit sitze ich zu Hause und kann Stecker in die Steckdose stecken. Da interessiert mich nicht, dass Intel jetzt im Prinzip die gleiche Rechenleistung in einem aktuellen Prozessor hat, womit man ähm, ein ähnliches Notebook jetzt vielleicht 8 oder 10 oder 15 Stunden laufen lassen kann. Im Gegensatz zu früher mit diesen 3 oder 3,5 Stunden, die ein durchschnittliches Notebook gelaufen ist. Oder aber das Notebook ist viel kleiner, flacher, billiger geworden Kann vielleicht immer noch nur dreieinhalb Stunden, aber der Akku ist halt bloß noch ein Bruchteil der Kapazität, die früher eingebaut werden musste. Wodurch eben erst überhaupt dieses Notebook oder dieses Gerät und der Preis dazu überhaupt erst möglich waren. Und der nächste Effekt ist weniger Stromaufnahme gleich ähm, effizientere Rechenleistung gleich weniger Hitzeentwicklung. Und wo ich keine Hitze entstehen lasse, muss ich mich auch nicht drum kümmern, wie kriege ich die wieder runtergedrückt. Ich brauche jetzt entweder nur noch wenig Kühlleistung und da kann ich mir jetzt überlegen, kann ich jetzt vielleicht irgendwie einen intelligenten Lüfter dort einbauen, der ähm, sehr flach ist, ähm, aber immer noch ein bisschen größer und muss aber nicht mehr so viele Rotationen laufen lassen, äh, muss den Lüfter also nicht so schnell drehen lassen und habe entsprechend wieder dieses schöne, leise Lüftergeräusch, das ich eigentlich haben will, statt so ein hochfrequentes Pfeifen. Oder aber, vielleicht habe ich sogar Glück und kriege es so gebaut, dass ich gar keinen Aktivlüfter mehr brauche. Dann kann ich die Prozessoren ja zusätzlich auch noch wieder modifizieren. Kann auch hier wieder sagen, okay, da äh, lasse ich einfach zwei Kerne mal weg ähm, und takte die anderen eben, dass sie noch niedriger takten können. Und nur wenn es erforderlich wird, äh, erforderlich wird, können Sie auch dementsprechend wieder umso höher takten. Habe also eine höhere Taktschwankung. Das ist alles unterschiedlich, je nachdem, ob ich einen Desktop Computer, ein Kleingerät bauen will oder ein Notebook oder ein Tablet oder was auch immer, brauche ich unterschiedliche Vorzüge der Prozessoren und ähm, das ist alles ein austarieren, was will ich eigentlich? Möchte ich ein, ein flaches Notebook bauen? kann ich nicht so viel Akku, dann muss der Akku aber trotzdem ja irgendwie ein paar Stunden hergeben. Das heißt, ich muss irgendwas am Prozessor wieder rumfrickeln oder eben umgedreht. Vielleicht äh, möchte ich ein ein teureres Notebook bauen, dann kann ich einen einen flachen, aber größeren Akku einbauen und, und so weiter und so fort. Das ist alles, je nachdem, was ich da eigentlich basteln will. Und diese ähm Stick-PCs wie der Molino-Computer, das sind Computer, die sollen keinen Desktop-Computer ersetzen, sondern sie sollen ähm, eigentlich ein Rechner sein, der vielleicht andauernd irgendwie am Laufen ist. Ich will ihn ja nicht hören, also es ist kein Lüfter drin. Dann lasse ich ihn vielleicht gerne mal laufen und benutze ihn für Dinge, die nicht viel Rechenpower brauchen. Das habe ich aber auch schon oft genug hier im aber beispielsweise auch angemerkt. Das sind keine Rechner, womit ihr eure Desktop-Dinger ersetzen sollt, sondern das sind Rechner für Rechenaufgaben, die im Hintergrund immer so ein bisschen mitplätschern sollen, immer mitlaufen sollen. Dafür sind die da. Es geht hier eigentlich darum, ähm, kann ich Windows auf einem Rechner laufen lassen, der nicht viel größer ist als ein USB-Stick. Das geht, aber ich kann natürlich nicht erwarten, dass ich mit solch einem Rechner ganz genauso arbeiten kann wie vielleicht mit meinem ähm, Notebook oder aber ähm, mit meinem Desktop-Computer. Und wer jetzt denkt, da steht aber doch Home-Server drauf. Server heißt doch immer, ähm, dass ich maximale Leistung daraus kriege. Da stelle ich mir doch was ganz rechenleistungsfähiges vor. Das hat damit nichts zu tun. Serverdienste sind erstmal Dienste, die im Hintergrund ständig laufen müssen. Die müssen aber nicht deswegen unbedingt uh, unbedingt ständig hohe Kapazitäten haben. Es kann sein, dass ich zum Beispiel auf meinem Rechner einen Mail-Server laufen lassen will. Was hat der denn zu tun? Der muss alle paar Minuten mal eben gucken, auf einem Server im, im Internet vielleicht, uh, ob er da schon seine E-Mails wieder hereinholen kann. Was fällt mir noch ein? Das kann und da so, so baue ich die Dinger ja eigentlich immer. Das kann sein, dass ihr den als Multimedia-Server nutzen sollt. Das heißt, der stellt euch einfach ähm, Musik oder Radio oder sowas im Netzwerk zur Verfügung. Das könnt ihr abrufen. Eine MP3 abzuspielen, das ist für so einen Rechner nicht viel Leistung. Darauf sind die übrigens auch getrimmt, auch die Molino-Computer. Getrimmt sind sie auf Multimedia. Gedacht sind sie von den Herstellern dazu, damit ich Video, und zwar auch hochauflösende Videos, beispielsweise auf einem TV-Gerät abspielen kann, flüssig wiedergeben kann. Dafür sind sie da. Die haben auch integrierte Chipsätze, damit sie auch... 4K-Video und so weiter dekodieren können und das auf ihren HDMI-Ausgang ausgeben können, ohne dass es anfängt zu ruckeln. Das ist schon richtig viel Rechenleistung. Das wäre früher mit einem ausgewachsenen äh, Desktop-Prozessor mal gar nicht so einfach gewesen, 4K-Video auszugeben. Hier geht das, weil der Chipsatz dafür drin ist. Das heißt, das ist extra eine Funktion drin, die hat nichts anderes zu tun, als komprimiertes Video, hochauflösendes, komprimiertes Video zu dekomprimieren und ähm, über den HDMI ruckelfrei wiederzugeben. Vielleicht sogar auf mehreren Kanälen. Also es kann sogar sein, dass ein Gerät einfach mit zwei HDMI-Ausgängen klarkommen kann. Und dann kann es auf beiden äh, 4K-Videos. Und zwar, ähm, wir reden hier von zwei unterschiedlichen 4K-Videos. Das eine lasse ich auf dem einen Kanal wiedergeben, auf dem einen HDMI-Port. Das andere auf dem anderen HDMI-Port. Das sind dann Leistungen, die hätte man früher gar nicht haben können. Und hier hat man das in low Low-Cost-Computern, Mini-Computern, die noch nicht mal einen Lüfter brauchen. Aber ganz klar, ähm, die haben sich darauf spezialisiert. Wenn ich jetzt irgendwie anfange, die sollen, keine Ahnung, was können wir denn mal nehmen, irgendwie 3D-Grafik rendern, damit ich da irgendwelche Spiele oder Spielereien oder Raytracing oder Desktop-Publishing machen kann, komplett alles ruckelfrei, kann es passieren, dass genau das eben vielleicht nicht funktioniert, weil das Ding dafür gar nicht ausgelegt ist. Es kommt ein bisschen darauf an, was habe ich für Erwartungen, was will ich mit dem Ding machen. Wenn ihr das macht, was ich euch hier so zeige, die Sachen, die ich auch gerne vom Blinzeln auch schon drauf packe, das ist üblicherweise kein Problem. Wenn ihr ein Problem habt, dass ihr sagt, ich habe mein Jaws drauf installiert und das ruckelt, dann muss man gucken, woran liegt das, denn es gibt eindeutig Menschen, die haben Molinos mit JAWS im Einsatz und benutzen die. Also dann ist irgendwas anderes faul. Dann ist noch ein Programm, was vielleicht im Hintergrund gerade äh, läuft und den Prozessor auslässt. Das kann eine temporäre Geschichte sein, dass Windows gerade ein Upgrade ähm, fahren will und sich darum kümmert oder dass es ähm, irgendwas indizieren will, irgendeinen Index erstellen will von beispielsweise dem Flash-Speicher oder sowas. Das alles braucht Rechenleistung. Und wenn er darauf gerade Rechenleistung rauswurschtelt, Ähm, dann kann es passieren, dass vielleicht äh, JAWS auch gerade viel rechnen lassen will. Vielleicht will JAWS auch gerade Updates installieren. Und dann stößt das eben aufeinander und schon kommt euer Prozessor ins ins Straucheln. Das kann passieren, insbesondere bei solchen Rechnern, die nach oben hin eben nicht die dicke Leistung haben, sondern einfach für Hintergrunddienste mehr gedacht sind. Also einfach für Sachen gedacht sind, die einfach so dauerhaft laufen können. Also, wichtig zu wissen. Ja, es steht J-Prozessor oder vielleicht N-Prozessor oder sowas an den kleinen Geräten dran. Und ja, wenn ihr in den Gerätemanager schaut, dann steht da nicht J-Prozessor N- oder N-Prozessor. Das kommt übrigens, ich glaube, so gut wie nie vor. Habe ich das schon mal gehabt, dass dann da auch wirklich J oder N steht? Ich weiß es nicht, glaube nicht. Ähm, da kann aber auch alles Mögliche stehen, davon mal abgesehen. Das ist auch nur eine Bezeichnung. Aber Oft ist es eben so, dass dort steht, die reine CPU in diesem SOC, der J-Prozessor heißt. Das kann sein, dass der aus der Celeron-Schiene kommt oder aus der Pentium-Schiene. Und das würde dann bei euch da drin stehen. Dann, ähm, euer Gerätemanager zeigt euch vielleicht vier Prozessorkerne an. Und trotzdem ist das eigentlich kein Prozessor mit vier Prozessorkernen, sondern der hat nur zwei Prozessorkerne und zwei laufen als virtuelle Threads. Das heißt, ähm, die die echten Kerne werden einfach nochmal virtualisiert äh, kopiert, damit der Prozessor besser ausgenutzt werden kann. Es sind nicht wirklich vier Kerne drin, aber die zwei Kerne ähm, können sozusagen besser in eurem Gerät äh, balancierter ausgenutzt werden. Die Software, die unterschiedlichen Prozesse, die unterschiedlichen Programme, die darauf laufen, können gleichmäßiger darauf zugreifen, weil ähm, das von der Softwareentwicklung eben so her ist, dass ich jetzt nicht ständig gucken kann, was hat jetzt jeder Kern zu tun, sondern ich kann einfach sagen, so jetzt gib mir mal hier einen Prozessorkern, auf dem ich einfach arbeiten kann und dann ist gut. Und dann ist der Software und dem Softwareentwickler das Schnurzpiep ob das äh, was Virtuelles, ein virtueller Kern ist, also irgendwie ein Thread ist oder ob das... ähm, ein richtiger, echter Kern ist, das ist für die Software dann Schnurzbibel. Auch hier wieder, das kann man sagen, da kann man dann schreiben äh, vier Kerne, was nicht stimmt. Man kann schreiben äh, zwei Kerne, was vielleicht dem näher kommt, aber auch irgendwie nicht richtig stimmt. Man kann aber auch, so wie ich das meistens schreibe, zwei plus zwei, dann wisst ihr immer, es sind zwei richtige Kerne und zwei Threads. Also eine virtuelle Verdopplung der Kerne im Prinzip. Und die Taktung genauso, man kann den minimalen Takt angeben, den durchschnittlichen Takt angeben, den höchsten Takt angeben. Auf welcher Taktung euer Prozessor läuft, das kann euch kein Mensch vorhersagen. Und wie lang er auf welchem Takt laufen kann, das kann euch auch keiner sagen. Der Prozessor guckt im Prinzip die ganze Zeit nach, wie heiß bin ich gerade, wie schnell kann ich noch takten. Und wenn der anfängt, sich zu überhitzen, dann taktet der eben wieder runter, obwohl die Leistung eigentlich von ihm gerade benötigt werden würde. Aber es hilft ja nichts, es nützt uns nichts. Wir können keinen i7 in einen Stick-PC einbauen, der da mit 4,5 GHz Taktfrequenz läuft und auf Höchsttouren läuft. Funktioniert halt nicht, geht nicht. Ist von der reinen Architektur her unmöglich. Wir müssen mit diesen Prozessoren arbeiten, die man eben so weit runtertakten kann, dass wir keinen Lüfter brauchen. Und wenn wir Leistung brauchen, kann man ja sagen, okay, mein lieber Prozessor, der du da drin bist, ähm, du läufst jetzt gerade auf deinem Minimaltakt, jetzt brauchen wir aber ein bisschen Leistung, mach mal. Und der Prozessor sagt sich, na gut, für eine gewisse Weile kann ich das ja machen. Und dann äh, geht dieser Hitzeprozess eigentlich los. Und er sagt sich, okay, jetzt... Äh, Damit ich hier nicht ausfalle und verglühe, takte ich lieber wieder ein bisschen runter. Und somit schwankt dieser Takt die ganze Zeit hin und her. Ähm, Was ist auch noch immer mal wieder ein Problem? Hatte ich jetzt gerade erst wieder. Da hat jemand dann gesagt, okay, ich habe hier einen Molino-Computer. Ähm... Da ja, stand ja bei im, im Angebot bzw. in der Auftragsbestätigung, mein Molino-Computer hätte 64 GB Flash-Speicher. So, und wir hatten da so eine Vereinbarung, dass ich gesagt habe, ähm, ich kann dir im Moment eigentlich nur ein Pure machen, aber weil ich ja verstehen kann, dass du den gerne selbstständig sichern und wiederherstellen können möchtest, mache ich dir so eine Misch- Mischung draus. es ist kein richtiger vollständiger Blinzelnrechner, nicht mit mit den ganzen Funktionen und so weiter, die da üblicherweise alles dabei sind, sondern ich mache dir einen Rechner fertig, wo ein Pure Windows drauf ist, plus dein Screenreader, plus ein Office-Paket wollte er haben und ich mache dir dann noch ähm, ein weiteres System drauf, dieses V2-System, was ich habe, sodass du eigentlich ein V3-System hast, weil du hast zwei Windows drauf, einmal ein, äh, ein herkömmlich installiertes auf Laufwerk C und einmal eins in einem Image installierten Windows. Das läuft dann auf Laufwerk D. So hast du im Prinzip ein Pure-System, aber hast eben doch nicht ein reines Pure-System, nicht ein reines V1-System, einfach nur fertig installiert, sondern du kannst auch nochmal eben drüber wechseln in ein barrierefreies weiteres Windows und kannst von dort aus dir helfen und das Hauptsystem beispielsweise aus der Sicherung wiederherstellen. Habe ich mich mit ihm geeinigt, dass ich das so fertig mache. Ja, jetzt hat er natürlich den Rechner gehabt und gesagt: Moment mal, irgendwas stimmt doch hier nicht. Mein C-Laufwerk hat ja jetzt bloß noch 37 GB. Da fehlt doch was. Hast du mir den falschen Rechner geschickt? Mal davon abgesehen, dass es keinen Flash-Speicher mit 37 GB gibt. Die werden immer verdoppelt. Das äh, ist aufgrund der Adressierung, hat das damit was zu tun, Ähm, wie ein Computer adressiert wird. Das heißt, wir haben es hier mit 32, mit 64. Oder mit 128 oder mit 256 oder mit 512 Gigabyte Flash-Speicher zu tun. Ähnlich funktioniert es auch mit SSDs. Da gibt es aber wieder Ausnahmen, weil manche Hersteller sagen, okay, wir ziehen so und so viel Gigabyte ab ähm, und lassen die brach liegen, falls in unserer SSD ähm, Speicheradressen kaputt gehen. Also von diesem Flash-Speicher, was kaputt geht, dann nehmen wir von dem Reservespeicher einfach was ab und adressieren das um und Dann haben wir beispielsweise eine 512er SSD genommen, die verkaufen wir als 480er und alles, was über diesen 480 drüber ist, das nehmen wir als Reservespeicher. Da haben die einfach festgestellt, okay, der Speicher in unseren SSDs, der fällt halt aus, wir können es nicht ändern, macht aber nichts, wir verkaufen das als 480, die Gigabyte-Zahl, die hat der Anwender dann auch ständig und wenn Speicherzellen kaputt gehen, dann wird das umadressiert in einen reservierten Speicherbereich sodass die 480 bleiben obwohl schon 10 GB Speicheradressierung eigentlich kaputt gegangen ist also sind einfach die Speicherzellen kaputt gegangen Ähm, so machen es manche und dann kommen diese anderen ähm, Speicherkapazitäten zum Vorschein beispielsweise wie gesagt diese 480 GB bei einer SSD das ist eigentlich eine 512er aber hier hat man einen Reservespeicher hingelegt. Oder aber bei Speicherkarten gibt es das auch. Da gibt es beispielsweise eine 200 GB ähm, SD-Speicherkarte. Das ist dann natürlich eine 256er. Aber man sagt sie einfach, okay, wenn wir haben den Test festgestellt, uns gehen hier die Speicherzellen gerne mal flöten. Äh, dann machen wir es eben so, dass wir die 200 GB zusichern. Und die restlichen äh, 56 GB Bruttokapazität, die halten wir einfach in Reserve unzugänglich für den Anwender, sondern das wird einfach dahin umadressiert, wenn sobald defekte Speicherbereiche festgestellt werden. Das wird ja beim Schreiben von Dateien, wird das überprüft ist äh, diese Speicherzelle intakt funktioniert. Das ist meine Datei, ordnungsgemäß fehlerfrei gespeichert worden, kann ich da noch drauf zugreifen. Und wenn dann Fehler passiert, dann sagt er sich, der Controller auf der SD-Speicherkarte sich einfach, okay, dann geht die Speicherzelle nicht, merke ich mir, die Adresse funktioniert nicht mehr, die routen wir jetzt um in eine Speicherzelle, die im Reservebereich ist. So funktioniert das Ganze. Aber im Prinzip... Ist das bei Flashspeichern gerne so 32 GB, 64 GB? 128 und so weiter und so fort. Das heißt, ein C-Laufwerk, ein Flash-Speicher mit 37 GB, gibt es gar nicht. Entweder wären es 32, was natürlich eine Bruttokapazität wäre. Das heißt, wir haben hier viel, viel weniger Gigabyte, weil das Windows muss ja auch noch ein bisschen Platz haben. Und übrigens nicht nur das Windows, sondern beispielsweise das Bootsystem hat da noch ein verstecktes Laufwerk. Dann ist üblicherweise noch so ein Wiederherstellungslaufwerk von Windows mit drinne wo es sich einfach Dateien hernehmen kann, wenn irgendwas schiefläuft. Bedeutet, Windows kann zum Beispiel beim Starten merken, irgendwelche von meinen Dateien, die wichtig sind, damit ich hier ordnungsgemäß starten kann, sind defekt. Da muss ich mich mal reparieren. Dann kriegt man auch die Meldung, Windows wird repariert. Und dann zieht er sich aus diesem Wiederherstellungsbereich einfach das, was er braucht und überschreibt die defekten Dateien mit funktionierenden, so dass das System im Idealfall, wenn es sich ordnungsgemäß repariert hat, wie eben danach, nach der Reparatur wieder starten kann. So, das sind oftmals so, so 1 GB oder 1,5 GB. Auch das alles geht von unserer öffentlichen Kapazität, die wir sehen können als normaler Anwender, geht da alles von weg. Das sehen wir alles nicht. So, aber 37 GB zu 64 GB, da ist ja noch ein Riesenunterschied. Wo sind denn die ganzen anderen Gigabytes? Ganz einfach. Wir haben ja ausgemacht. Ich mache dir Ein Wiederherstellungssystem, also ein weiteres Windows 10 mit deinem Screenreader und allen Pipapo, ähm, dem Sicherungs- und Wiederherstellungssystem und so weiter. Das muss ja alles irgendwo Platz haben. Das mache ich dir alles in eine Image-Datei und diese Image-Datei mit dem Windows darin, das packe ich dir natürlich auch auf diesen Flash-Speicher. Dafür knapp ich eine Partition ab, also ein weiteres Laufwerk und da packe ich dir ähm, die Image-Datei mit dem Windows einfach drauf. Aber ganz klar, das zweite Windows braucht auch Platz. Und wenn ich 64 GB habe, muss ich mir den Platz davon abzwacken. Und schon haben wir die Erklärung, wo ist der Rest von unseren 64 GB. Nämlich auf auf der Partition, wo unsere Image-Datei drauf ist. Und wenn ihr jetzt sagt, ähm, ich habe doch nur Laufwerk C hier. Nee, habt ihr nicht. Es gibt ganz viele versteckte Partitionen, habe ich euch eben schon erzählt. Das ist boot und, und das Wiederherstellungssystem. Und auch ich kann euch Laufwerke, die zwar da sind, verstecken. Und zwar auch so, dass man sie nur im Explorer nicht sieht. Ihr könnt sie aber ansprechen. Beispielsweise könnt ihr dann eingeben, ähm, also Windows-Taste drücken, D-Doppelpunkt eintippen, Enter-Taste. Und ihr seid auf Laufwerk D. Obwohl ihr es, wenn ihr beispielsweise auf das Symbol dieser PC geht, seht ihr nur ein Laufwerk, Win, äh, nämlich das Windows-Laufwerk auf Laufwerk C ist gar kein D-Laufwerk vorhanden. Euer C-Laufwerk ist da, hat aber viel zu wenig Speicher. Wie kann das angehen? Ganz einfach, gebt mal dieses D-Doppelpunkt ein, dann seid ihr auf dem zweiten Laufwerk, was ich euch versteckt habe, weil ihr da nichts mitmachen sollt, denn sonst fangt ihr an, formatiert das, weil ihr sagt, da ist ja gar nichts drauf, jetzt will ich da was drauf speichern und der, beim Kopieren, beim Draufkopieren kriegt ihr eine Meldung, ja, dieses Laufwerk ist voll, mach erst Platz und ihr sagt da ist doch gar nichts drauf. Die Image-Datei, die verstecke ich euch natürlich auch, damit ihr da wiederum nichts kaputt machen könnt, sonst sagt ihr euch nämlich, was ist das für eine komische Datei, die kenne ich gar nicht und die verballert mir den ganzen Platz hier, die lösche ich erstmal. In dem Moment geht euer Ersatzsystem nicht mehr. Und wenn ihr jetzt sagt, ähm, äh, ja, brauche ich eigentlich auch erstmal nicht. Irgendwann geht aber was schief mit dem Hauptsystem. Ihr wollt rüber starten in das zweite System zur Wiederherstellung, wo euer Screenreader und so weiter auch mit drin läuft. Oder zumindest ein Screenreader. Ihr wollt euer Hauptsystem wiederherstellen, weil ihr sagt euch, habe ich ja damals bei Quartz so gekauft, habe ich ja bestellt. Ich weiß ja, dass ich in das zweite Windows rein kann. Ich habe ja hier auch ein Menü, wo es drin steht. Und jetzt geht das aber gar nicht. Seid ihr dann selber dran schuld, weil ihr zum Beispiel die Image-Datei gelöscht habt, weil ihr das Laufwerk D äh, nochmal neu formatiert habt, damit die Datei platt gemacht habt und so weiter und so fort. Versteht ihr, warum das so ist, wie es ist? Was kann man da anders machen? Man könnte sagen, warum hast du denn die Image-Datei nicht beispielsweise auf eine Speicherkarte gepackt? Hättest so eine Micro SD reingedrückt, die paar Euro hätte ich dir auch noch gegeben und dann hättest du da äh, die Windows-Image-Datei noch mit drauf packen können. Dann hätte ich mein C-Laufwerk wenigstens größer gehabt. Ja, geht eben auch nicht. Ähm, ich habe hier ganz viel herumprobiert, die unterschiedlichsten TF-Karten, also Micro SD-Speicherkarten ausprobiert. Ähm, bei den meisten... MicroSD-Speicherkarten crasht Windows, wenn es von der Image-Datei von der Speicherkarte startet. Weil er einfach merkt, hier ist irgendwie was, das ist so lahmarschig, das geht nicht, da kann ich nicht mit arbeiten. Und dann rumpst es, man kriegt einen typischen Blue-Screen oder eben diesen schwarzen Screen oder äh, den traurigen Smiley von Windows angezeigt. Irgendwas passiert, dass es rumpst. Ähm, Und wenn das nicht der Fall ist, wenn ich also eine Speicherkarte erwischt habe, die wirklich schnell ist, wo das dann wirklich gut läuft... Und dann bedeutet das nicht wirklich schnell, sondern immer noch so ätzend langsam dass man da nicht mehr sinnvoll mit arbeiten kann, also das macht keinen Sinn mit einem Windows auf einer Speicherkarte mit einer image datei was ich euch dann anbieten könnte, wäre äh, Molino ähm, ja, Molino Windows Live beispielsweise, also wo das Windows System, das, das Image auf einem Stick ist auf dem USB-Stick das habe ich euch schon mehrere Male hier erzählt. Ich habe hier extrem schnelle und sehr kleine, winzige Nano-Sticks. Also wirklich USB-Sticks, die nur so ein paar Millimeter aus dem äh, USB-Anschluss herausragen. Und darauf kann ich das machen mit diesem Windows-System. Das macht aber zusätzliche Arbeit. Und ähm, das kann ich nicht mal alles kostenlos machen. Kann ich einfach sagen, ich mache dir jetzt die Image-Datei, ähm, mache ich dir da. Ähm, nicht auf, auf, ähm, auf den internen Flash-Speicher, sondern ich mache hier auch noch zusätzlichen Molino-Stick fertig. Es ist eine weitere komplette Arbeit, mit, eine Einrichtungsarbeit, mit der ich zu tun habe. Ihr könnt das so bekommen, ich kann euch das so machen. Ihr habt dann einen Nachteil, nämlich dass ihr einen USB-Steckplatz an eurem Stick-PC verschwendet habt, weil da muss der Stick drin bleiben für das Wiederherstellungssystem, für das weitere Windows. Und zum Zweiten ist es teurer, weil ich eben viel mehr Arbeit habe damit. Aber ihr hättet den Vorteil, ihr habt auf dem C-Laufwerk mehr Platz. Aber auch hier Klare Ansage von mir, nutzt den Stick-PC nicht als Desktop-Ersatz. Das ist ein Rechner, da geht es darum, hauptsache ich habe ein Windows auf einem so kleinen Gerät am Laufen, dass ich sogar mit einem Akku versorgen kann und in diesem Gespann mit dem Akku viele Tage durchlaufen lassen kann. Das kann ich mit keinem einzigen Computer da draußen. Es gibt kein Tablet, kein Notebook, kein Smartphone, das ich zwei, drei Wochen und noch länger durchlaufen lassen kann, ohne eine Stromsteckdose zu benötigen. Mit den Molino-Computern geht das. Aber es sind keine Desktop-Computer. Ihr müsst euch überlegen, was ihr damit tun wollt. Nutzt diese Geräte nicht als normale Desktop-Computer. Nutzt sie als Nassgerät, Wenn ihr mal an so eine QNAP oder sowas denkt, so eine typische nas da sind teilweise äh, ARM-Prozessoren noch drin, die nur mit wenigen 100 MHz laufen. Da sind wir in dem Leistungsbereich, was man alles so machen kann mit so, mit so einem kleinen Prozessor. Da kann man immer noch eine ganze Menge machen. Nass ähm, von QNAP. Da kann man Apps drauf installieren und allen Dödelkram. Das kann man mit solch einem Molino-Stick eben auch alles tun. Aber man kann nicht restlos alles da drauf laufen lassen, so wie ich es von einem Desktop-Computer gewohnt bin. Und man kann dort auch Serverdienste drauf laufen lassen. Ich kann dort einen PHP-Server drauf laufen lassen. Ich kann dort einen FTP-Server drauflaufen lassen. Ich kann dort einen Homecloud-Server drauflaufen lassen. Ich kann dort beispielsweise eine Dropbox drauflaufen lassen und irgendwas, was mir diese Dropbox managt. Das heißt, beispielsweise, ich tausche mit meinen Kumpels ständig Hörbücher. Und die Hörbücher kommen per Dropbox an und ich kann dann mit einem Syncback-Free-Anwendung, äh, die bei den blinzeln Sachen ja überall, ist ja alles dabei, da kann ich eben entscheiden, hier, guck, Alle drei Stunden mal bitte in meiner Dropbox, in diesem Ordner nach, wenn da Dateien in dem Ordner drin sind, dann verschiebe mir die doch bitte auf beispielsweise mein NAS, was im Netzwerk ist. Macht das mal an dem NAS direkt, werdet ihr verrückt dabei. Ich will nicht sagen, es geht nicht. Es gibt auch dort Dropbox-Apps und dann kann man auch Dienste und so weiter. Das kriegt man schon irgendwie hin, aber es ist ein riesengroßes Gefrickel und alles andere als barrierefrei. Mit einem Molino-Computer kann ich das machen. Da kann ich sagen, hier meine Dropbox habe ich dir installiert. Jetzt mach nochmal einen Kopier- oder Verschiebedienst auf und guck da alle regelmäßig alle Zeit X nach, ob da neue Dateien in der Dropbox sind. Wenn ja, schieb mir die bitte auf mein nas Das wäre ein typischer Einsatz, wo ich so einen Stick-PC wunderbar zu gebrauchen kann. Oder aber ich will einen eigenen E-Mail-Server aufsetzen, will das laufen lassen. Oder ich sage ja, ein FTP-Server, dass ähm, von außen jemand an Speicher drankommen kann. Dann kann ich das mit so einem kleinen Stick-PC laufen lassen und kann das sogar ohne Steckdose laufen lassen, viele Tage und Wochen lang. Ähm, Das kann ich sonst nicht und dafür kann ich den Stick-PC wunderbar gebrauchen habe es euch früher erzählt, ich erzähle es euch immer wieder, seht diese Stick-PCs nicht als reine Desktop-Ersatz an. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Das sind hauptsächlich von den Herstellern gedachte Multimedia-Geräte, dafür funktionieren sie und ähm, ihr könnt sie benutzen, um Hintergrunddienste laufen zu lassen. Irgendwas, was die ganze Zeit laufen lassen werden soll, wo ihr einfach nicht nicht nötig ist, dass ihr eure Kiste, euren Desktop, euer Notebook die ganze Zeit am Laufen habt. Da soll sich irgendein Rechner drum kümmern, den ihr benutzen könnt, weil ihr Windows gut kennt. Und dann habt ihr gar nicht viel mehr Möglichkeiten. Dann müsst ihr irgendwie einen Windows-Rechner haben, der aber möglichst wenig Strom verbraucht. Denn ihr habt ja keine Lust, jetzt einen Desktop-Stromhunkrieg die ganze Zeit durchlaufen zu lassen. Mit so einem Stromspar-PC, mit Windows drauf, kein Problem. Ihr kennt die Programme, ihr könnt das laufen lassen, alles ist gut. Die Leute, die das kapieren, freuen sich über diese Stick-PCs, weil sie jetzt eine Möglichkeit haben, mit geringstem Aufwand komplexe Aufgaben einfach so den Tag über laufen zu lassen. Wer hingegen jetzt sagt, ich will da irgendwie das machen, alles, was ich auf meinem desktop Rechner mache, die sind dann natürlich, dass sie sagen, naja, die Leistung, das ist aber ja eher ja, so sparbereich, ja ist es auch. Gut Und da die Einrichtung eines Computers viel Arbeit macht, bitte ich euch nach wie vor, das vorher zu überlegen oder fragt danach, was kann ich mit meinem, mit diesem Molino-Computer eigentlich tun. Ich beantworte euch doch alle Fragen. Ich mache euch hier ausgiebige F-Runden im irgendwaser podcast wo ich euch das immer wieder erzähle und sage, dafür könnt ihr es benutzen, dafür lasst die Finger davon. Und wenn JAWS dort Bucken macht und zickt und stottert, dann lasst JAWS weg, benutzt NVDA. Damit funktioniert es auf jeden Fall. Soweit wie ich das hier beurteilen kann, die meisten, die so einen Stick-PC sich bestellt haben, haben den eigentlich immer mit NVDA laufen lassen und haben auch gar nicht vorgehabt, da irgendwie was anderes drauf zu installieren. Benutzen eben NVDA. Ich kann den mit Eloquenz, es soll jetzt nicht an der Stimme liegen, wenn ihr sagt, ich kann die Stimme nicht so gut ab, da kann man was anderes installieren. Das ist nicht so das Problem dann. Leute, denkt ein bisschen nach, was ihr mit den Dingern machen wollt und wenn ihr es nicht genau wisst, was man damit tun kann, dann fragt lieber vorher, weil wenn ich da erst die ganze Arbeit reingesteckt habe, euch das zugeschickt habe, ähm, die Arbeit habe ich in den Sand gesetzt dann. Wenn ihr sagt, ich kann da nicht mit arbeiten, ich kann da nichts mit anfangen, den muss ich dir zurückschicken, ähm, wenn das V3, voll installierte V3-Systeme sind, komplette blindes habt ihr sowieso schon kein Recht mehr dazu, das überhaupt zurückzuschicken. Auch bei diesem nicht. Das ist eine individuelle Einrichtung. Das heißt, die ganze Arbeit, die ich da reingesammelt habe, und das sind zwei Arbeitstage trotzdem gewesen, nicht ganz, aber fast, die habe ich jetzt für einen Papierkorb dann gemacht, wenn ihr den zurückschicken wollt. Normalerweise habe ich das Recht zu sagen, okay, ähm, Die Hardwarekosten, die kriegst du natürlich zurückerstattet. Die Arbeit, die ich reingesteckt habe, aber nicht. Weil die habe ich reingesteckt, nachweislich. Du hast sie ja benutzt. Und ich kann nichts dafür, dass du dir ja jetzt Software installierst oder installiert bekommen wolltest, wo sich herausstellt, das funktioniert jetzt nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Das ist nicht mein Fehler. Ich habe das gemacht, was ihr bestellt habt. Und meine Arbeit könnt ihr mir nicht zurückgeben. Das geht nicht. Also bitte erst drüber nachdenken. Ihr macht mir immer einen unnützen Haufen Arbeit, was ihr damit machen wollt. Und wenn ihr Fragen habt, dann fragt vorher und geht nicht einfach von irgendwas aus und sagt euch, naja, ist ein Windows-Computer, kann ich ja ganz normal mitarbeiten. Äh, also kein Problem. Fragt nach, was ihr mit den Dingern, ob man das und das damit machen kann. Gut. Ähm, ja, und genauso, wenn Unklarheiten sind, wenn ihr sagt, ist ein J- oder ein N-Prozessor, stand ja drinne, So wurde das Angebot. Mir wird hier jetzt angezeigt, Celeron Prozessor. Ja, dann fragt nach, erzähle ich euch, woher das kommt, beziehungsweise tue ich es jetzt in dieser äh, Episode gern vorher schon mal für all diejenigen, die gesagt haben, ja, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, das zu fragen, aber es ist gut zu wissen. Habe ich was Wichtiges vergessen im Zusammenhang damit? Ich weiß es gar nicht. Ähm, Ich denke mal, aber nicht. Wenn noch was Wichtiges ist, dann fragt halt nach. Und dann kann ich euch das gerne beantworten. Dann haben wir eine F-Runde. Ich weiß noch gar nicht, als was ich das hier jetzt ähm, abspeichere. Aber das sehen wir dann, wenn ich so weit bin. Tatsache ist jedenfalls, dass die Angaben, die Intel als Hersteller, als Prozessorhersteller macht, nur aufgrund der Modellbezeichnung, Modellreihenbezeichnung und so weiter, dass das nicht wirklich etwas aussagt, über die Leistungsfähigkeit des Prozessors, auch nicht mehr die Taktzahl, die Taktfrequenz. Ein äh, 1,1 GHz getakteter Prozessor ist heutzutage längst nicht mehr das, was es noch vor fünf Jahren mit 1,1 GHz, da hatten wir diese Taktzahl auch, das ist eine ganz andere Geschichte. Und wenn man dann nochmal überlegt, ähm, wie viele Rechenoperationen bekomme ich heraus pro Watt Strom, dass ich da rein pfeife. Dann ist es noch wieder eine ganz andere Geschichte. Das ist genau das, wo Intel die ganzen letzten Jahre dran gearbeitet hatte. Mir kommt so vor, als wenn ich irgendwas Wichtiges noch vergessen hätte, aber ähm, ja, ich komme nicht drauf, was. Von daher müssen wir mal einfach die Folge so nehmen, wie sie ist. Und ich lasse das einfach auf. Wenn ihr noch Fragen habt, müsst ihr eben fragen. ist immer besser, vorher zu fragen, als sich hinterher zu wundern und mir einen Haufen Arbeit gemacht zu haben. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Geräten, die ihr habt. Ganz egal, ob die von, von Blinzeln kommen oder woher auch immer. Ähm, Hauptsache es macht Spaß, mit Rechnern und Computern zu arbeiten. Die können uns eine ganze Menge Arbeit ersparen. Sie können uns allerdings auch eine Menge Rech- äh, Arbeit machen, <lacht> wenn sie nicht das tun, so wie wir es erwartet haben. Und das kann die unterschiedlichsten Gründe. Bis zum nächsten Irgendwasser, macht's gut, tschüss, sagt euer König kort Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an